0: 您即将收听到的是《t Next Program》同同。梧桐树下，站在夏天的晚上，我们彼此相识；在乍暖还寒的春天，我们我彼此温暖,暖。俯身拾起一片梧桐树叶，拭去岁月的灰尘。感悟生命，感受生活。老师、同学们，亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎在每周四的午后与我们相约在梧桐树下。我是西辞。这几天，西辞那个只会用熊猫头的闺蜜突然画风一变，开始给我发《唐宫夜宴》小姐姐的表情包。她们身穿唐三彩色样纱衣，脸画风靡唐朝的斜红妆容，就问谁见了不感叹一句可爱想 rap？ 但究其根源，唐宫小姐姐的走红也正展现了传统文化传播的又一胜利。大概在今年年初，网上突然掀起区分古风、国风和中国风的热潮，三家的支持者为此争得面红耳赤。其实，在我看来，这三风各有特点，也存在共同之处。比如，古风就是由中国传统文化加古典加唯美构成的，有温润，也有江湖快意恩仇。白衣翩跹，温润如玉，风流倜傥；小家碧玉，温柔贤淑，娴静淡雅。琴棋书画，诗酒花茶，工商绝止。江湖沉浮，仗剑天涯，快意恩仇。河图、银临、音频怪物这类型就是古风大佬，总体给人感觉很飘逸、潇洒，有少年的意气风发。中国风则是中国传统文化配上古典和小雅，总体雅致，突出中国特有元素。花鸟鱼虫、亭台楼阁、远山近水、峰峦叠翠，器物上的丝绸、茶叶、瓷器、盘龙纹这些东西，歌曲上《新贵妃醉酒》《醉赤壁》《清明上河图》《青花瓷》等等，就是这种类型。中国风被大部分中国人所喜爱，受众年龄较古风而言更广一些，总体雅致，突出中国特有元素。最后的国风，便是中国传统文化加古典大气的组合，大气磅礴，雄浑有力，国之重器，黄钟大吕，振聋发聩，彰显国威。例如国画、京剧、书法这类型，什么《思母物》《大方鼎》《四羊方尊》《梅花三弄》《广陵散》《十面埋伏》《高山流水》，一般人是欣赏不来的。行书、草书、泼墨丹青，就算看了，也不一定看得懂。古琴曲、古筝曲，或是箜篌、琵琶之类的，听了也不一定听得懂。国宝的话，听了讲解可能明白个大概，但这东西就是很高大上，是国家强有力的一种象征。纵观三者，我们不难发现。他们都是基于传统文化衍生出来的。西辞雨以为，三风都是中国传统文化的一部分，不应该分什么流派圈子。相信大家都不会喜欢只穿光鲜亮丽的汉服却说不出一句《论语》的，不会喜欢写了一堆无病呻吟的层次烂调却非说这是古风的。更不会喜欢嘴上说着传承文化，转身就不仁不义、不忠不孝的这种只见其皮毛、不知其血骨的传承，只会是闹剧和作秀。现阶段，商品上的传统元素随处可见，甚至在巴黎时装周也能看到象征中国的元素。但早在几千年前，从西安穿过河西走廊，沿塔克拉玛干大沙漠，越帕米尔高原，直达欧洲。从泉州经中南半岛越南海诸国穿印度洋进红海，数以百万计的外销瓷通过陆上和海上丝绸之路，将东方美学吹到中世纪的欧洲。在瓷器交易的全盛时期，仅1604年到1657年，超过三百万件的瓷器通过丝绸之路抵达欧洲。这个数字超过了所有当今任何一个中国品牌在同等时间内向海外销售的商品数量。十六世纪，大明的烧瓷匠人们在瓷器器皿上绘制了祥云、高山、流水、瑞兽。半透明的蓝釉上雕刻着群山以及人迹。我们现今很多国潮产品上都会看到的仙鹤、金龙、仙人、山水、节气等元素，在那时的外销瓷上早已被运用得淋漓尽致。感恩于华夏文明的不断延续，在汉铜镜上的中国元素相隔千年，再一次被巧手们运用在了明代的外销瓷上。知乎上一直会有人发问：中国如何提高文化输出的能力？中国制造何时才能享誉世界？等问题，往往能迎来成百上千条的热评。真正能让我们运用好这珍贵文化资源馈赠的是理解它，并懂得它是怎么来的，是为何而来的。如此才能够更好的继承和发展。商代先民们从田垄间观察天地，汉时的先祖从生老病死、日落月升中体悟出自然哲学。明代的匠人将东方哲学元素镌刻在了一件件器皿上。通过荒滩大漠，消往欧罗巴大陆。就这样，一代又一代的传承，从塞北孤烟的丝绸之路到纸醉金迷的欧洲秀场，从手工匠人到现代广告人。得益于传统以及其背后脱胎于农耕文明的自然哲学，一次次地将千古风流吹到了西方。当我们被故宫美妆、波司登羽绒服、古风歌曲、国风短视频等经验时，不要忘记这一切都来自于数千年前的那一厨一粒粟、一瓢水、一垄间。说了那么多，再让我们把目光转回到那一群唐宫小姐姐身上来。唐宫夜宴改编自郑州歌舞剧院，选送第十二届中国舞蹈荷花奖的参赛作品《唐俑》。在舞 G 加 AR 的技术支持下，整个舞台秒变一个美轮美奂的博物馆。参加夜宴的这一些唐俑少女一路嬉戏打闹，时而走入国风韵味的山水彩墨中，时而穿行在古风建筑文物之间。《富豪小尊》《连鹤方壶》《甲骨古笛》《捣练图》《簪花仕女图》《背季出情图》《千里江山图》等国宝在舞台上穿插出现。在综艺《天天向上》这期国风夜宴上，主持人和嘉宾穿上明代服饰，变身潭州府里的老爷、公子和家客。唐宫夜宴里的十几个唐朝小胖妞也赶去赴宴。这些身着红绿襦裙、体态丰腴的少女，踏着小碎步。怀抱乐器，跨越千年，成为现场大家争相模仿的对象。舞蹈中经典的撞屁股动作，也被现场演绎了多个搞笑版本。华服走秀、诗词鉴赏、国乐表演、美食品尝、国风鉴宝，放低身段的传统文化，展现出各种亲和的姿态，在互动中成为当下年轻人生活的一部分。有人张扬，从近年来的《中国诗词大会》、《经典永流传》、《国家宝藏》、《典籍里的中国》等文化类电视综艺争相爆款，到《大鱼海棠》、《大圣归来》、《白蛇缘起》等国产动画电影引发一轮轮的国漫崛起，被科技赋能的东方魅力是越来越多了。借着科技化的制作、社交化的互动模式，经典剧目《龙凤呈祥》引发的话题，不但在大年初一登上热搜榜的首位，还在短视频平台不断发酵。这场云上大戏依托 5G 技术，完成了京剧史上首次超高清拍摄、制作与呈现，重塑了京剧在年轻团体中的认识，让看似遥远的京剧历史故事变得触手可及。而正在更新第三季的央视综艺节目《国家宝藏》，则在内容、技术、渠道等多个方面实践了多元融合的理念。节目用纪录片式的语言镜头、高科技的舞台元素以及综艺的表现手法，多维度、全方面的讲述着国宝的故事。去年以来，在家挖文物成了不少年轻人的时尚。拿起考古神器洛阳铲，层层挖土，再细细的扫去浮尘，神秘的宝贝慢慢呈现全貌。继河南博物院推出的考古盲盒一再脱销后，陕西历史博物馆的青铜小分队系列盲盒也成了热门。设计者以商周时期的青铜器皿和样式为基础，设计出趣味性满满的 Q 版手办，又憨又萌。国家宝藏的文创产品店推出了大唐仕女瑜伽系列盲盒，其设计灵感来自于河北博物馆彩绘浮雕中的唐朝仕女，娇憨的仕女们摆出各种瑜伽姿势。宣言是保持好身材，明天就出道。而三星堆博物馆推出的“七副神官”系列，则充满神秘色彩：大青铜立人、青铜戴冠纵木面具、吉祥鸟，以及圆头、平头的金面青铜人头像，正集体抢占白领书桌，是要成为最酷的摆件。不只是国宝，作为传统文化之一的戏曲也开始焕发生机。最传统的西皮二黄，最先锋的戏曲形式，央视首档台网互动国风少年演唱节目上线吧！华彩少年中改编自《四郎探母》做工选段中的皮黄新韵，又创造出一个新的亮点：一桌二椅，延展出金鼓沙场、杨门豪情。四位少年用京剧、音乐剧、美声的演唱方式，体现杨四郎的多重人格和不同心态。四重唱和叫小番更是炸翻全场。参赛选手张乐瑶说：“别的组都有一些舞蹈小样可以照着去学，可我们只有一首歌和三页词，不知如何下手。全曲近千字，平均一秒就要唱四五个字，排练时老是卡壳，真是考验记忆能力。”这个节目从一脸茫然中诞生，又有不伦不类的顾虑，让少年们对用更先锋的形式推广京剧有底气的，除了节目现场的掌声和惊叹，还有指导老师、京剧演员谭正岩的一句话：“京剧首先是一个很包容的艺术，不然也不会跟那么多的艺术形式来碰撞融合。”参赛选手方书剑和黄子弘凡的专业都是音乐剧，把自己的专业和国粹真正融合在一起。是他们一直想去尝试的事情，来到这个舞台也算是完成了自己的一个心愿。但是五位热爱国风的九五后少年，在舞台上尽显传统魅力，在摇滚乐曲中交织非遗男音，用戏曲唱法演绎流行歌曲，把京剧行当里用于伴奏、显在台前示人的三弦带到舞台的聚光灯下。在反思和讨论中，让传统文化走进年轻人的生活。在他们眼里，传统曲艺不再是过期的老古董，而是值得一代一代传承下去的有温度的文化基因。历史的美总是经得起岁月的打磨，如唐朝的贵气华丽，如宋人的端庄素雅，再如明清的柔美细致。华夏文明长达数千年，而中国传统文化之美，如衣食住行，经历了无数的演变和传承。小到一枚精致的梅花酥，茶席上雅致的汝窑品杯；大到大唐华美的宫殿，两宋雅致的馆阁金舍，江南精巧的山水园林。华夏风雅再起涟漪。从几时起，流水前倩影华服，以美翩翩；曲调里五十弦再续华章。一场出血，故宫之美便刷爆朋友圈。这些行为的背后，正是这片土地上的文化回归和自信。对年轻人来说，传统文化中沉淀的美具有穿越时空的感染力，有更深层的文化认同感和民族自豪感。中华上下五千年悠久文化，虽然它们早已沉淀在时间的漫漫长河中，但当我们再次把它们打捞起来的时候，展现在我们眼前的是跨越千年的时光，是传承文化的力量。就像唐人是何等自信，他们无论是梳着回鹘的发髻，或是用着丝路上传来的胭脂，甚至穿着波斯纹样的唐锦，整体看上去，大唐依旧是大唐。放在现在来说，就算外来文化如何交融冲击，中华文化依旧是中华文化，传统文化正当时，传承文化正当时。好的，今天的梧桐树下到这里就接近尾声了。如果你对我们的节目有什么好的建议或想法，可以拨打我们的热线电话八二三八零一四，也可以添加我们的 QQ 五七八九三幺零零幺。玩新浪微博的朋友也可以艾特湖北汽车工业学院校园之声广播台。如果你还想再听一遍我们的节目，也可以在蜻蜓和荔枝 FM 或在微信公众号中搜索“湖北汽院校园之声”找到我们。大家好，今天的节目就到这里了。这里是梧桐树下，我是西辞，我们下期同一时间不见不散。